0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathysik, der Datenpodcast für Marketing- und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 1, die Voraussetzungen für datengetriebenes Arbeiten. Liebe Analytics-Freakets und Analytics-Freaks, herzlich willkommen in der ersten Analytics-Sprechstunde. Ich habe ein bisschen überlegen müssen, was eigentlich so ein gutes erstes Thema für ähm, die Sprechstunde wäre. Und da bin ich drauf gekommen, dass es ganz gut wäre, tatsächlich nochmal am Anfang anzufangen. Also was ist mein und wahrscheinlich auch dein Warum hinter dem Thema Analytics? Ich glaube, ganz kurz gesprochen könnte man sagen, ich möchte die Daten, die ich erhebe, auch sinnvoll nutzen ist wahrscheinlich irgendwie die kürzeste Definition vom datengetriebenen Arbeiten. Ja, Irgendwie ist das halt auch so ein bisschen ein abgegriffenes Wort. Data-Driven Business, datengetriebenes Arbeiten, kann irgendwie alles sein und nichts. So, es kann irgendwie reichen von AB-Testings über ähm, algorithmische Bit-Optimierung bis zur künstlichen Intelligenz. So, irgendwie ist alles data-driven. So, für mich ist es aber, oder zumindest in dem Rahmen, der Analytics-Sprechstunde und auch im, im Rahmen meiner Arbeit ist es für mich auch irgendwie was total Grundlegendes. Also eher ein Mindset als so eine konkrete Anwendung. Ich würde deswegen einfach nochmal einen Schritt zurückgehen. Warum sammeln wir eigentlich da? So, im Grunde wollen wir ja, ja unsere Kunden verstehen, wir wollen wissen, welche Bedürfnisse sie haben und ja, die Wünsche praktisch besser erfüllen können. So, aka, wir wollen mehr Produkte an die richtige Zielgruppe verkaufen. Und warum brauchen wir dafür Daten? Nun, also ich würde sagen, wir brauchen Daten, weil auf der einen Seite denken wir einfach subjektiv. Wir fühlen, wir interpretieren die Welt vor unserem eigenen Hintergrund. Wir haben auch eine eigene Wahrnehmung die halt die Realität verzerren kann. Wir machen Denkfehler, wir haben irgendwie persönliche Interessen, wir haben ein Bauchgefühl. So, das ist natürlich erstmal nichts Schlechtes. Aber deswegen halten wir ähm, etwas für Fakten, was eigentlich gar keine Fakten sind. Und ähm, treffen dann ineffiziente oder einfach nicht optimale Entscheidungen. So. Und ähm, genau, wir sammeln Daten weil es uns eine objektive Wahrnehmung ermöglicht, zumindest theoretisch. So Und datengetriebenes Arbeiten ist für mich eigentlich genau das, eine möglichst objektive, ganzheitliche Sicht auf die Kunden, auf die Customer Journey oder auch auf äh, das Unternehmen im Großen Ganzen zu haben. Natürlich kann man nie eine 100% objektive Sicht auf irgendetwas haben, weil auch die objektivsten Daten natürlich immer noch von unserer Verarbeitung, von unserer Erhebung, von unserer Interpretation abhängen. Deswegen würde ich einfach sagen, ist für mich datengetriebenes Arbeiten ähm, eher so eine permanente Suche nach Insights, nach Erkenntnissen über unsere Kunden und über das Business. Das war vielleicht ein bisschen theoretisch. Deswegen äh, würde ich nochmal auf ein paar Punkte eingehen was für mich dazu gehört. Was sind für mich so die Voraussetzungen für datengetriebenes Arbeiten? Der erste Punkt ist, dass wir Daten erheben und dabei auf Datenqualität Wert legen. Okay, man sollte meinen, das ist irgendwie so ein no brainer, dass man nur datengetrieben arbeiten kann, wenn man Daten auch erhebt, ist es aber nicht. Wie oft nehmen Kunden von mir neue Website-Features live, ohne das Ganze zu tracken? Und ohne das Ganze zu testen, ob das Feature vorher besser funktioniert hat als hinterher oder ob ähm, die Performance ohne das Feature besser war. Okay, ohne, ohne das tatsächlich AB zu testen, das ist vielleicht noch verschmerzbar, weil das auch nicht immer möglich ist. Aber man sollte zumindest immer die Daten sammeln und das passiert nicht, obwohl man denken sollte, Daten zu erheben, ist äh, natürlich die Grundlage. Okay, genau. Also, um objektive Entscheidungen zu treffen, brauchen wir A, natürlich die Daten und B, brauchen wir saubere Daten. Ich habe ähm, letztens mit äh, einem Kunden von mir gesprochen und einen Vorschlag für eine Ressourcenplanung gemacht, für einen ähm, Tracking-Check und ähm, eine Tracking-Überarbeitung. Und da gab es einen Punkt für Testing und Test-Traffic-Filtern. Und dann meinte der Kunde zu mir, ja, ist doch jetzt nicht so wichtig, ob wir den Testtraffic da irgendwie mittracken oder rausfiltern. Das sind doch irgendwie nur vielleicht, keine Ahnung, ein, zwei, drei Prozent. Und dann muss ich leider sagen, ja, das kann sein. Aber woher weißt du, dass nur zwei bis drei Prozent sind, wenn man es nicht trackt? Und wenn man halt mit allen Ausnahmen, die es irgendwo in den Daten geben könnte, so, so umgeht, dann hat man halt irgendwie schnell eine Abweichung von 10% Prozent oder irgendwie noch mehr unbekannte Daten. Klar, wie gesagt, es gibt keine 100% sauberen Daten. Daten zu erheben und auf die Datenqualität ähm, zu achten, ist ein stetiger Prozess. Man muss das monitoren, man muss testen, verbessern, neue Fehler an den Daten finden und immer wieder reparieren. Das heißt, das ist immer ein Work in Progress und irgendwie nie fertig. Der nächste Punkt auf meiner Liste ähm, im datengetriebenen Arbeiten oder für die Voraussetzungen ähm, des datengetriebenen Arbeitens, ist, dass die Daten auch hinterfragt werden müssen. Also auch bei sehr sorgfältig überwachter Datenqualität muss ich mich immer, immer fragen, ob die Daten die Rückschlüsse zulassen, die ich da eigentlich gerade ziehe. Also äh, Beispiel, super einfaches Beispiel, super bekanntes Beispiel – Direct Traffic. Auf der einen Seite könnte man denken, ja, yeah, total cool, toller Branding-Effekt, total viele Nutzer geben irgendwie die genaue Domain und URL in den Browser ein, kennen meine Marke, kennen meine Seite. Nein, nicht unbedingt. Denn die Daten, die hinter dem Direct Traffic stehen, sagen im Endeffekt ja nur aus, die Herkunft des Nutzers ist unbekannt. Und das kann ja aus vielen verschiedenen Gründen so sein. Also bevor man Daten analysiert und da Rückschlüsse draus zieht, muss man sich immer fragen, okay, lassen die Daten die Rückschlüsse überhaupt zu, die ich da, da gerade feststelle? Und wenn wir jetzt diese beiden ersten Punkte auf der Liste ähm, beachten und zusammenführen, dann ist davon die logische Konsequenz der Punkt Nummer drei, und zwar, dass Business-Entscheidungen am Ende auch auf der Grundlage von diesen Daten getroffen werden. Weil alles... Tracking und hinterfragen und auf Datenqualität achten, bringt überhaupt gar nichts. Äh, wenn am Ende niemand darauf achtet und die Daten überhaupt nicht zur Entscheidungsfindung heranzieht. Hört sich auch irgendwie total überflüssig an. Ist mir schon einige Male passiert, dass ich in einem Product Management Meeting saß. Ja, nee, das können wir nicht machen, weil das hat ja noch nie funktioniert. Hat aber auch noch nie jemand getrackt, ob das funktioniert hat oder nicht. Oder Super klassisches Beispiel: ähm, CEO kommt vorbei und sagt: Hier ähm, E-Commerce Shop X. Äh, meistens, meistens das X auszufüllen mit äh, Zalando oder Amazon. Macht das im Nutzerfluss auf der Seite irgendwie so und so. Die stellen das so und so dar, Das machen wir jetzt auch so, weil ist ja Best Practice. Okay, okay. Im Podcast kann man keine Augenbrauen hochziehen. Aber ich habe mir dann immer gedacht, so äh, okay, woher weißt du das? So, Hast du es getrackt? Hast du es an deiner eigenen Zielgruppe getestet? Also ich will damit nicht sagen, dass es irgendwie überhaupt gar keine Best Practices gibt und dass man immer das Rad komplett neu erfinden muss und alles immer wieder testen muss. Aber ohne Tracking und ohne das zu testen und vor allem auch ohne hinter den, den Feature-Implementierungen auch Hypothesen aufzustellen. Kann man das zwar schon so machen, ist dann aber halt auch Kacke. Also für mich ist einfach super wichtig, dass eine gewisse Selbstverständlichkeit besteht, dass bei Produkt- oder Marketingentscheidungen Daten zu Rate gezogen werden. Ganz eng im Zusammenhang damit steht auch mein nächster Punkt ähm, auf der Liste, und zwar ist das das Experimentieren. Daten verschaffen uns eine super, super große Freiheit. Denn wenn wir anfangen, Entscheidungen aufgrund von Daten treffen und sagen, hey, wir haben das in den Daten gesehen, wir haben eine Hypothese aufgestellt, warum sich der Nutzer so und so verhält oder warum das und das Feature nicht performt. Und deswegen schlagen wir jetzt vor, wir nehmen diese und jene Änderung vor, die getrackt wird. Wenn man immer so vorgeht, kann Niemand irgendwie einen Fehler machen oder niemand kann in dem Prozess eine falsche Entscheidung treffen. Klar kann es sein, dass die Idee ähm, nicht zum Erfolg geführt hat, hat, die Performance zum Beispiel nicht besser geworden. Ähm, aber am Ende ist einfach niemand der Dumme, weil die Daten am Ende die Entscheidung getroffen haben beziehungsweise aufgrund der Daten keine, Bauch, äh, keine Bauchgefühlentscheidung mehr da war und niemand persönlich irgendwie da eine Idee hatte, die nicht gut war oder nicht gut funktioniert hat. Wenn wir uns also davon frei machen, von dem ewigen, sag ich mal, auf persönliche Ebene rumdiskutieren, wer da jetzt irgendwie die bessere Idee hat und wessen Idee jetzt umgesetzt werden sollte, wird einfach super viel Potenzial frei, um tatsächlich miteinander zu reden und sich tatsächlich über die Daten auszutauschen. Und das ist auch äh, mein letzter Punkt auf der Liste. Denn um, ja, um Daten sinnvoll nutzen zu können für das gesamte Business oder fürs gesamte Marketing und Produkt, müssen wir miteinander reden. Denn ähm, wer, ja, wer nur in den Grenzen seines Teams denkt oder nur in den Grenzen seiner Disziplin, kann die Daten nicht objektiv analysieren. Denn die Customer Journey kann man nicht einfach in irgendwie kleine Einzelstücke zerteilen und dann sagen, hier performt es am besten so und so. Man würde halt immer nur das, so ein lokales Optimum finden für den kleinen Einzelteil von der Customer Journey, die man sich da gerade angeschaut hat, aber nicht für das Gesamterlebnis für den Kunden und damit halt auch nicht für das gesamte Kauferlebnis oder Nutzungserlebnis. Also um umfassende und so ganzheitliche Fragen zu stellen, müssen einfach die Marketingkanäle und Produkt viel mehr miteinander reden und sich über die Daten austauschen. Alles spielt ja irgendwie eine Rolle. Die verschiedenen Kanäle und On-Site und, keine Ahnung, von mir aus auch das Wetter. Aber bevor wir wissen, was welche Rolle spielt Müssen wir diese ganzen Faktoren identifizieren und uns darüber austauschen, wie die miteinander in, in Verbindung stehen und wie die sich auch gegenseitig beeinflussen? Was siehst du in deinen Kampagnen? Was sehe ich in meinen? Wie ist die site performance von der und der Kampagne? Und zwar nicht nur zu sagen, okay, wie viele Transaktionen kamen da am Ende bei rum, sondern vielleicht auch welche Micro-Conversions. Gab es auf dem Weg? Oder sind Kunden äh, oder Nutzer aus einer bestimmten Marketingkampagne vielleicht super interessierte Blogleser, kaufen aber nicht so schnell? Das sind halt alles Fragen, für die man das ganze Team braucht und nicht irgendwie nur eine einzelne Person aus dem Display Marketing. Gut, also nochmal eine kleine Zusammenfassung. Was sind die Voraussetzungen für datengetriebenes Arbeiten? Auf jeden Fall Daten erheben und dabei auf die Datenqualität achten. Die Daten hinterfragen... Wenn und bevor und nachdem die analysiert werden, logischerweise, konsequenterweise die Entscheidungen dann auch auf Grundlage der Daten treffen, experimentieren und miteinander über die Daten reden und des deswegen und dadurch ähm, einen Blick, einen einheitlichen Blick auf die Kunden und die gesamte Customer-Journey bekommen kannst ja mal in deinem Arbeitsalltag da auch darauf achten, wann du oder dein Team eine dieser Voraussetzungen vielleicht verletzt und wie ihr das irgendwie umgehen könntet. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche dir eine produktive und lehrreiche Woche. Bis bald. Ciao, ciao. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com podcast würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gerne eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.